1: Bienvenidos a esta nueva edición de Proyecciones, ya abriendo junio. Junio, primero de junio, hoy con mucho material. Vamos a tener eh, audios y opiniones vastas sobre el tema de salud. Va a estar la opinión de Fernán Quiroz en un reportaje que le hizo Van Der Kooi anoche en TN. También vamos a tener la palabra de la ministra Carla Bisotti en un muy buen reportaje que le hizo Joaquín Morales Solá, tocando temas... Interesantes como los temas de, de Pfizer, la pandemia, las vacunas, el futuro, la salud mental. Escuchen especialmente la definición de la salud mental. También vamos a estar teniendo obviamente la opinión de Perellana respecto del de panorama internacional argentino, la política exterior, en un lindo reportaje con Marcelo Longobardi. Las noticias del día... Y para estar cerrando la opinión de eh, Morales olá sobre el escracha, Patricia Bullrich y Jorge Chemes hablando sobre la situación agropecuaria. Todo esto en este capítulo de Proyecciones
2: 2021. Que bueno,
3: muchos. No se... Comentaristas, observadores y analistas han eh, estado observando en las últimas semanas, en los últimos días especialmente, lo que muchos entienden ha sido un viraje de la Argentina en materia de política exterior. A las relaciones del país con Rusia eh, se le ha sumado, eh, bueno, las, eh, los últimos comentarios del embajador argentino en China, eh, que dijo que Argentina debía pactar con los chinos el tema del 5G, que es un tema, ustedes saben, a nivel mundial bastante eléctrico. Eh, Argentina tuvo unas, unas posiciones respecto al tema de Venezuela bastante controvertidas, el presidente Fernández dijo que, bueno, le había encontrado que los derechos, las violaciones a los derechos humanos en de Venezuela se estaban atenuando eh, y que por lo tanto por esa razón había, había avalado este voto del país este, en, el, en el de retirar el, el Sino del ju juicio que se llevó adelante, la denuncia que llevó adelante el Grupo de Lima ante el Tribunal Penal Internacional, justamente por esas violaciones. Y el, el, la frutilla del postre a esta, a esta preocupación ha sido la postura que toma Argentina respecto a Israel, eh, considerando como pares eh, a Israel y a un grupo considerado por gran parte del mundo, Estados Unidos y Europa, como un grupo terrorista como el Hamas, avalando una, una investigación sobre el comportamiento israelí que ayer este, derivó en esta definición de parte de la Cancillería de ese país al calificar de incalificable eh, el comportamiento argentino en la materia. Entonces yo comentaba temprano este, el criterio con el cual juzga las cosas el doctor de Pablo que a mí me pasa muchas veces, ¿no? Cuando veo las cosas digo, che, esta locura, ¿no será falta de información de mi parte? No, no me faltará a mí una parte de la historia para juzgar un comportamiento o una actitud de parte de un gobierno, una medida inclusive, que yo no tengo el total de la información. Entonces, de Pablo concluye que finalmente él ha optado por eh, suponer que lo que ve es... No, y que no hay que darle mucha vuelta al asunto quiero transferirle esta idea al doctor Carlos Perellana para ver cómo está mirando él, este, esto que para muchos es un viraje brutal en la política exterior de Argentina
2: hola Carlos, un abrazo, buen día ¿cómo le da Marcelo? Bueno, mire, sí. yo trato de ver el mundo y la realidad sin pasiones mm, ya lo sé sí, claro pero la... Pero la desgracia es que en este mundo las pasiones están consagradas y entendiéndolo por pasiones el miedo al miedo, la inseguridad, la búsqueda excesiva de riqueza y la búsqueda excesiva de orgullo y de reconocimiento. O sea, yo parto de esa base porque si no, uno no entiende lo que está pasando en el mundo de hoy. Existe una geopolítica de las pasiones entonces, en las pasiones, lo más fácil es blanco o negro. Y yo generalmente estoy en el gris Marcela. Entonces, si usted me pregunta, y voy al punto porque no le voy a esquivar al bulto, eh, yo hubiera aconsejado una abstención. Eh, ahí estaban países como Francia, que históricamente han defendido los derechos humanos, país que ha defendido históricamente los derechos humanos como Holanda, eh, y no me hubiera ido a ninguno de los otros dos extremos yo creo que lo peor que está pasando hoy en el mundo y que es una consecuencia de la, de la peste, de la pandemia es que hemos entrado en un mundo de miedo que además el miedo está globalizado porque antes podía haber miedo pero eran miedos localizados entonces cuando el miedo está globalizado entramos en el mundo de las pasiones y de los odios entonces me parece que lo peor acá es caer en el boca arriba. Yo creo que ahí en el Medio Oriente ha habido un fenómeno de reacciones y acciones y creo que gran parte de la culpa de eso es que quedaron al descubierto los que quieren la destrucción del Estado de Israel y por otro lado quedaron al descubierto los que no aceptan nada del otro lado. Y ahí lo pongo a detalle. Claro. Y que felizmente lo que yo veo en Israel un país al cual yo admiro, es que se está imponiendo lentamente la razón, luego de una década de sin razón. Lo que está diciendo Netanyahu hoy, que es el el caos, que van a entregar al país, y es que esto y que lo otro, me parece que es un error, porque obviamente es alguien que tiene miedo a ir preso. Y el que tiene miedo a ir preso se transforma en un Sansón. Según la escritura, Sansón ciego le pide a Dalila. ¿Dónde están las columnas del templo para que todo se destruya? Porque yo no quiero entrar en esa lógica de pasiones y de odio. El mundo es complejo, está así. Pero a la pregunta concreta yo me hubiera abstenido. Y, y ojalá que tengan suerte todos aquellos que en Israel se están dando cuenta que el mundo de la pasión es el mundo de la destrucción. Lo que pasa es que el mundo de la destrucción, Marcelo, nos pone hoy ante un hecho muy delicado en la región, que es la existencia de un poder nuclear compartido. Por ejemplo, la decisión de ayer de la Agencia Internacional de Energía Atómica es muy importante porque han advertido que existen sitios en Irán donde hay un uranio sí, aer... claro. enriquecido no declarado. Sí, sí, sí. De manera que claro, Fuera se de los, se de los... Y demás, claro. Exacto, entonces yo trato de meterme por esos lugares para tratar de encontrar un poco de razón, que es la única manera de vencer a las pasiones y sobre todo de tener información así que no sé si le respondí a su yo pregunta le,
3: se, la, se la completo pero... la pregunta se la completo con el resto de los ejemplos que ofrece la actualidad que tienen que ver con el comportamiento de Argentina frente a China en este contexto mundial y frente a Venezuela en este contexto mundial bueno,
2: mire, lo de Venezuela me parece terrible la declaración de que hay, ahora estamos mejor en materia de derechos humanos en sí. Venezuela. Yo le preguntaría a los argentinos qué hubiera pasado si alguien decía en el gobierno de Viñones que estamos mejor que Videla. Sí, claro. Sí, sí. Eh, me parece que no tiene ningún sentido. A las pruebas me remito. Y lo que está pasando en Cuba también. En Cuba hay una efervescencia, lo han tenido que liberar felizmente a uno de los líderes de la, sí, sí, de la oposición sí, sí. cultural, ¿no es cierto?, sí, sí, en Cuba. Sí, sí, sí. De manera que yo creo que eso es pasión y es ideología. Y por el lado de China, me parece que eh, hay gente que está convencida a través de un gran antiamericanismo que llegó la hora de la venganza y cree que el instrumento es China. Yo lo que pasa es que creo que China está en un lote de países que quiere revisar de alguna u otra manera la estructura del poder mundial y trabaja para eso. Lo veo muy bien. Ahora, yo China la veo dos decisiones que tomó ayer o antes de ayer. China está preocupada... ¿Me oye, Marcelo? Perfectamente. Tiene los problemas de los países ricos, no, tiene muchos viejos y pocos jóvenes, trata de agregar chicos, y tiene mucho dinero y está devaluando. O sea... Yo trato de ver a China en función de la razón y no de los odios ni de las pasiones. En China hay una historia también de resentimiento que tiene que ver con una pasión que es la humillación que China entiende que sufrió básicamente en el siglo XIX. Entonces, yo tengo tal vez una visión distinta de la, del análisis de la política internacional donde sé que hay intereses y sé que hay pasiones y sé que hay ideas esto es lo que conformo para mí el análisis internacional las ideas, las pasiones y los intereses si yo me quedo con una sola parte del triángulo Marcelo, no entiendo el todo okay. le hago una última consulta estimado
3: Carlos que puede tener que ver los intereses de Argentina con esta declaración sobre Venezuela y este comportamiento frente al tema de Venezuela de hecho la embajada yo creo Argentina, que allí yo,
2: creo, Marcelo. Sí, yo creo que ideología pura ...o una locura de creer que yo puedo mediar... O sea, ...fíjese que entre las dos explicaciones entre sí no tienen nada que ver... ...forman parte de una pasión que es la búsqueda del... De, ...en este caso del reconocimiento y el orgullo... ...de quien siempre quien se mete a mediar cree que le va a ir bien... ...y va a conseguir un logro que es el reconocimiento... ...entonces yo atribuyo una gran influencia a la ideología... Y en segundo lugar, atribuyo un intento de buscar un liderazgo, un reconocimiento... ...en algo que es casi una misión imposible. Porque lo de Venezuela no es soluble, pero tampoco es disoluble. O sea, no se puede disolver esperando que las cosas ocurran. Pero en este contexto, tampoco es soluble. Y me parece que hay que seguir en este caso o en este esquema... ...a lo que está pasando en Estados Unidos... ...porque tanto Cuba como Venezuela... ...pensaron que con los demócratas... ...iban a tener una posibilidad... ...de ampliar sus márgenes de maniobra... ...yo creo que se han convencido... ...que Biden no, en eso no va a cambiar... No, claro. eh, ...y consecuentemente... ...creo que se van a confundir... ...y se están renunciando a banderas... En, ...en Venezuela... ...se violan los derechos humanos... ...y no hay democracia... ...además veo contradicciones... Por un lado, eh, eh, gran apoyo a documentos y creaciones de Bachelet, por ejemplo, en el Medio Oriente, y no acompañamiento a las posiciones de Bachelet en Venezuela. Yo creo que Bachelet, igual que usted y yo, somos, es una persona falible, y, consecuentemente, lo que diga no es un dios. Pero me parece que también hay un cálculo y un aprovechamiento. Por eso, de vuelta... Eh, mi recomendación siempre es tratar de analizar dónde están los intereses, dónde están las la ideologías y dónde están las pasiones. Es un coste difícil de separar, pero me parece que hay que intentar hacerlo, Marcelo. Carlos Perillana con nosotros, como siempre, un super
3: lujo escucharlo. Gracias, Carlos. Un gran abrazo. Gracias, gracias Marcelo. Que tenga buen día. Igualmente el próximo domingo y en Colombia serios disturbios como consecuencia de un intento fallido de aumento de impuestos por parte del presidente Iván Duque, que ayer fue largamente entrevistado por el diario El País de Madrid. ¿no? Y siento que yo lo conozco al presidente Duque, me parece que lo que dice eh, puede resultar interesante para tener en cuenta. Dice, este estallido el que está ocurriendo en Colombia va a ocurrir en muchos lugares del mundo lo explica por el desempleo vinculado con la pandemia por el sufrimiento que tienen los jóvenes bueno por las razones que todo el mundo conoce pero esta advertencia que expresó ayer Iván Duque el presidente de Colombia es para tener en cuenta están pasando cosas en el mundo y en los países más afectados pueden ocurrir estos estallidos. Eh, tengo en mi mesa el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, luego de la convocatoria que hizo el, ese ministerio, el gran embajador argentino en, en ese país, en Israel, y califica de inconcebible la actitud de Argentina de eh, votar la resolución que pide en la ONU e investigar el comportamiento de Israel ante los atentados e ataques de cuatro mil y pico de cohetes disparados por el grupo terrorista Hamas. Dice el comunicado textualmente que el director adjunto para América Latina y el Caribe agregó al embajador que es inconcebible que Argentina que sufrió graves y dolorosos atentados terroristas de Irán y Hezbollah contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA en Buenos Aires no condenara al terrorismo de jamás y apoyara esta resolución, así que las cosas con Israel están evidentemente complicadísimas, el presidente recibió a una delegación de la DAIA que también manifestó su postura adversa, la DAIA obviamente al, eh, al comportamiento de Argentina en el plano internacional atención con, con Rosario que de tanto en tanto es noticia pero se van acumulando los muertos, 100 van en lo que va de este año como consecuencia de homicidios que ocurren en Rosario sin contar el resto de Santa Fe que debe ser bastante más grave en 2021 el aumento interanual es de 20, 29% y ya han ocurrido enero, febrero marzo, abril, mayo 100 homicidios, ayer volvió a, a aparecer en escena en el, el señor Sergio Berni, criticando duramente a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, de, planteándole que no, no entropezca más su gestión, argumentando que la provincia no tiene ningún apoyo de parte del gobierno de la Nación. Eh, mañana se vota en el Senado el inédito eh, y insólito proyecto de postergar las elecciones en Argentina eh, siendo que las primarias van a pasar de agosto al 12 de septiembre y las elecciones generales de octubre del 24 al 14 de noviembre, ¿Qué ganan con tres semanas yo no lo puedo entender pero en eso está la política argentina ayer el presidente Fernández Criticó duramente las declaraciones del presidente Macri en el programa de Juan Aviale, Él lo llamó artista de la mentira, y contó una conversión privada que mantuvo con el expresidente desde al momento de intercambiar el poder... Eh, Siento que Fernández eh, confesó que Macri le recomendó trabajar poco, o por lo menos irse a las 7 de la tarde. ¿no? Perdón por la comparación que no tiene nada que ver con nada, pero viste la, Alberto, la, la mente es inmanejable, ¿no? Y a uno le vienen comparaciones de manera involuntaria. Ayer me tomé el trabajo de ver el discurso que ofreció el presidente Biden en el eh, histórico cementerio de Arlington, en Virginia, y cerquita de la ciudad de Washington, eh, a propósito. El día de los caídos, ¿no? yo decía: ¿qué nivel la puta? ¿no? ¿Eh? Lo que es un jefe de Estado, ¿eh? lo que es un jefe de Estado, tanto que se compara a la Argentina con Biden, que lo, lo ven hasta peronista, casi porque uno que kirchnerista podrían imitarlo en sus modos, ¿eh? en su nivel y en su envergadura. ¿Eh? que la demostró ayer nuevamente y yo no tengo más remedio porque me sale solo no lo puedo evitar de comparar con lo que veo en Argentina, lo de ayer del presidente Fernández es como nada, es como no estar a la altura del momento que vive la Argentina criticando o, o, o planteando tonterías ¿no es cierto? Bueno, el de los temas económicos del día, el que a mí me resulta más importante, es la inflación prevista para el mes de mayo, que va a estar bueno, entre 3,7 y 4% de vuelta, ya dejando muy atrás el pronóstico que presentó el ministro Guzmán en el presupuesto nacional. Dicho esto, nos metemos en la pandemia. El mundo ha mostrado ayer, o entre ayer a la mañana y esta mañana, un visible descenso de casos. Yo no tengo idea, por cierto, y nadie lo debe tener. Si esto es por el día, si es una tendencia, o si fue una excepción o si será una regla. Pero ayer hubo. 428.000 casos a nivel mundial que es una cifra bastante menor que la que venimos viendo últimamente y hubo 8.000 muertos veníamos con 12, 13.000 de promedio diario ayer hubo 8.000 eh, y veníamos con mínimo 600, 700.000 casos por día y ayer hubo algo más de 400.000 Argentina permanece en el noveno lugar del mundo superando a Alemania y China en el lugar número 20, el 98 con 23 contagios, 23 contagios e informativos Vamos a llegar a 90.000 casos, 91.000 casos. Esta, por el momento visible caída, se explica por varias razones. Básicamente por la India, que bajó de 200 y pico de mil casos a 127.000, y por Brasil, que venía a nivel de 70.000 casos por día, y ayer registró... Eh, ayer registró... Eh, 1434. Quiere decir que en alguna medida India y Brasil explican esta caída como explicaban el, el aumento de las semanas anteriores. También ha habido un visible descenso de casos tanto en Estados Unidos como en el resto de Europa. Fíjense ustedes que Estados Unidos tuvo ayer 5.700 contagios, la mitad que en la provincia de Buenos Aires, todo el país, ¿eh? Sí. Eh, y una cifra de 135 fallecidos, el país que fue el epicentro de la pandemia durante muchísimos meses. Y Francia, España, Italia y Alemania, según datos que me pasado hoy amablemente por la mañana tempranísimo, Juan Dillon desde París, han tenido ya también un visible descenso en los contagios eso no ocurre en la Argentina ayer hubo, por ser lunes, lo escucharon Nelson Castro, y me pareció interesante la observación, por ser un lunes es mucho, ¿no? 28.175 contagios y eh, ustedes piensen que cuando hubo 28.000 hace dos lunes la semana tuvo 39.000, ¿no es cierto? Bueno, quiere decir que habrá que ver una atención que significa el 28.000 de ayer más 638 muertos en el día que es una cifra de las más altas que ha registrado la Argentina en materia de eh, fallecidos por día el nivel de vacunación aún eh, aumentando ayer de modo visible sigue siendo de por lo menos la mitad de lo que debiera ser fueron 207.000 vacunados cuando Argentina debería estar presumo que todo el mundo comparte conmigo no menos de 400.000 vacunados por día no, ayer hubo 207.000 vacunados 972, que es el doble del promedio, un poco, más del do, un poco menos del doble del promedio, pero sigue siendo muy poco. Se sabe también que de las personas que han eh, llegado a terapia intensiva en grave estado, eh, y que han tenido que ser intubados y demás, el 85% no tienen ninguna de las dosis de las vacunas que se aplican en la República Argentina. Bueno, después tenemos al doctor Estambulian hoy en las noticias, siendo que ayer... A ver, ayer dijo algo bastante grave, dijo que bueno, que intentó y tenía acordado con Pfizer el envío a la Argentina para sus vacunatorios de 700.000 dosis de vacunas y que eso fue finalmente impedido por la mala relación que quedó entre la Argentina y Pfizer debemos ser el único país de la Tierra que se ha peleado con Pfizer. ¿Pero ¿no?
4: ¿Qué, qué hicimos?
3: Bueno, no sé. ¿qué... ¿No habrá sido Rolo, Marceto? No, 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 no tengo idea. <risa> eh, ya, y ya creo que ya, no, ya está, ya está, ya, está, ya, está, ya, está, ya está, está es viejo. Es bastante pero... evidente lo que ha pasado. Bueno, no,
4: ¿qué? pero ya desde de antes venía parece.
3: El doctor de Pablo también dijo el otro día algo tan interesante como que, bueno, el principio del comercio es que en vez de viajar 200.000 personas, ¿eh? viaja uno y trae para los 200.000, ah, ¿no es cierto? Bueno. Eso tiene que ser libre, que ver libre. Buliana, y finalmente le salió mal como consecuencia de que efectivamente la Argentina ha quedado con pésimas relaciones con el laboratorio Pfizer, que ha sido, a ver, seguramente una de las palabras de este año... ¿eh? Va a ser la palabra Pfizer, ¿no? Uh -huh. Premio Nobel, más o menos. Claro. Sí. Si no será moderna, ¿eh? pero bueno. Muy bien, ayer el presidente también planteó esta idea de que están jugando con fuego y el fuego va a quemar a la gente en relación a las provincias que han autorizado la asistencia a clases. Eh, se ve que no está viendo la tele, porque si el presidente mirara lo que es la estación de Constitución, eh, por ejemplo, eh, o algunos lugares de conurbano, eh, ampliar ampliaría su concepto no a las clases, sino a lo que ocurre todos los días en la vida de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Córdoba, por supuesto, replicó el comentario del presidente bajo el argumento de que somos una provincia responsable, según dijo el ministro de Educación de la provincia de Córdoba. Y por último... <coughs> Me quedé bastante impresionado, aún me sigo impresionando, con los comentarios formados ayer, formulados es decir, perdón, por el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Goyán, que volvió a responsabilizar a los medios de comunicación y a la política eh, por lo que está pasando con la pandemia. Pero luego de escucharlo, le encontramos una explicación a lo que dijo el doctor
2: Goyán. Uh -huh. Vamos. Cuán distinta hubiese sido la gestión de esta pandemia si hubiésemos contado con medios de comunicación y una oposición. Digo que manteniendo opiniones y críticas que siempre son bienvenidas, hubiesen tenido una actitud positiva de no de no alentar el desánimo, la angustia, eh, porque no han hecho una a favor, una una sola a favor de mejorar eh, este, la gestión de esta pandemia. A todo lo contrario. Entonces, pero bueno, creo que eso se inscribe que han colocado. Este, a la pandemia que obviamente trae lo único que trae una pandemia en el mundo es este daño no trae no hay, no hay nada bueno esa pandemia este, tratar de aprovechar eso para generar un, llevar agua para su molino en términos de, de las elecciones digamos ellos ellos están evaluando este, que que si se sale bien con la vacunación y que más o menos podemos eh, sortear esta difícil etapa, eso, ellos piensan que eso puede traducirse en un apoyo electoral al gobierno y están muy preocupados con eso en términos electorales. Entonces priorizan, priorizan lo electoral sobre la salud de la gente, incluso aunque esto implique, implique muerte, implique sufrimiento, pero se ve claramente. Este, han priorizado este, tratar de eh, utilizar la angustia que la pandemia produce en la gente para sacar un registro electoral. Bueno, estos son los dichos del
3: Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel que fue en su momento Ministro de Salud de la ciudad señora Kirchner, ¿no? A mí me parece que la, la explicación para semejante consideración la encontró anoche la doctora Carla Bisotti, la Ministra de Salud de la Nación, ¿eh? que ofreció esta explicación que me resulta aplica a la perfección a lo que dijo... El ministro Goyán respecto de la oposición y de los medios, inclusive a lo que dijo el presidente respecto de las, que las clases van a quemar a la gente
5: problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica, humanitaria, que no hay precedentes en el siglo. Los niños, por supuesto que, van, que es un problema grande. Los adolescentes que no tienen la posibilidad de generar todas las acciones que hacen en la adolescencia, en las juventudes, en relación a lo que significa salir, relacionarse, tener la, la vida que tienen los adolescentes. Las personas eh, mayores que eh, tienen
6: y jugar con fuego. Todo eso es jugar con fuego. Y yo lo que
7: realmente es que ese fuego va a quemar a la fiesta. A los, a los argentinos, a los
4: argentinos... Bueno, yo no la iba a comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso la verdad
7: es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país al país en cosas que era muy difícil comprometer. Posiblemente
3: yo esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo, pero estoy me la
2: verdad, perdónenme que use estos términos, pero nosotros sabemos bien lo que tuvimos y llevamos meses, hicimos lo posible, lo imposible, hasta le llegamos a ofrecer una cosa casi indigna, que, era que hubiera y que hubiera
3: una firma de responsabilidad individual, como diciendo, de, la, de cada uno
0: de
1: los vacunados. No, con tantos casos no podíamos nosotros llevar adelante una organización de un campeonato de esta característica.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La rosca, como todos los lunes. Daniel, ¿cómo te va? Buenas
4: noches, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas Pablo.
8: ¿Cómo va y <risa> eh, Después vamos a hablar de eso. Ah, eso. Okay. <risa> buenas noches, Jamin. Muy buenas
9: noches. No me animo al portugués.
8: Bien, <risa> haces bien. Eh... Seguimos con... Con la línea de la pandemia que rige todo. Obviamente la crisis sanitaria, los contagios, los fallecimientos que hoy ya superaron. La Argentina ha superado los 78.000. Sí, sí. Eh, y detrás de esto viene toda la política. Uh -huh. eh, por supuesto, este es el eje que va a tener la rosca hoy. Eh, tenemos dos invitados. Eh, el primero es el jefe de la ciudad. Jefe de la ciudad. Ah, Lef, la ciudad. Ya lo ascendí. Sí, ale, claro, claro. No, no, me tendría que agradecer. Ahora por el ministro de la Liza. Ministro de Salud. Ministro de Salud. Ministro de Salud, Fernández.
4: Gracias por estar. Raro. Así es. Así ministro. es. Así es. ¿Y quién más está? Bueno, tenemos un jefe comunal. ¿Eh? Que es. Así es. es. <risa> es. es Néstor Grindetti. No lo ascendí. Intendente de la ¿Eh? no, no, ascendí, no, no, no. no, no. Por
8: Yo tranquilo. porque. Por que... ahora es intendente de la nube. Quería quedar bien con el doctor. Sí, está muy bien. Lo lograste. Y Jamín, ¿qué tiene para nosotros? Bueno,
9: vamos a hablar del Congreso y esta semana. Después de 10 meses viene el jefe de gabinete al Congreso y lo espera la oposición con más de mil preguntas que ya le mandaron. Y, además, este, ¿qué pasa con la ley de restricciones en diputados? Todo eso vamos a hablar.
8: Muy bien. Bueno, eh, antes de ir a dialogar con el doctor Quiroz veamos dos datos, que son los datos de actualización de pandemia que hacemos habitualmente. Eh, los casos de hoy, recordemos que es lunes, lunes, igual se lo vamos a preguntar a Quiros también, lunes generalmente da un poquito más abajo, ¿no? Sí. 28.175 casos, la Argentina ya tiene un total de 3.781.784, fallecidos hoy muy alto, 6, 6, 638. Eh, bueno, el país está en 78.093 muertos en el mes 15 de la pandemia. Vamos a la siguiente placa, director, que es la ocupación de camas. A ver. Eh, ahí tenemos. Nación, 77.4%. Amba, 76.9%.
4: Eso está más o menos similar a la semana pasada. ¿eh? Sí, en los dos. No la había... semana pasada se había notado. Un aumento de la ocupación de camas en la Nación, el AMBA estaba ahí en torno de los 77%, eh, ahora esta semana está también en Nación, Así el mismo, es. prácticamente el Así mismo es. nivel. Igual,
8: eh, los niveles, digo, los porcentajes a veces no indican el grado de estrés es, es que, tienen, relativo, que claro. tienen algunos
4: no. lugares, ¿no? Ah, y, a, eh. y aparte de lo que está es el tema de... Eh, la fatiga de la pandemia y de sí el, digo, lo que venimos viviendo y lo que viene viviendo y resistiendo el sistema de salud. Bueno, ahora le vamos a preguntar al, al doctor Quirós sobre lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿eh? ¿Y vamos? Dale,
8: vamos a hablar con él. Vamos, Pablo. Claro. Buenas noches. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. ¿eh? ¿Le, le, ¿Le gustó el ascenso o ¿no? no? No, no, prefiero... Es como mucho. Lo... Sí, sí. Lo, lo mío es el ascenso. Por ahora está bien. Escucha una cosa. Eh, primera pregunta. Es de la pandemia por ahí. Eh, ¿Usted cree que juegan con fuego por las escuelas abiertas?
7: No, no, me parece como, como yo decía hace un ratito, es, me parece una frase un poco desafortunada, digamos, porque lo que intenta, me parece decir el presidente, es que hay un punto de no acuerdo que aún no hemos eh, encontrado el camino para transitarlo juntos, ¿no? Sí. Estamos todos de acuerdo en que el espacio escolar... Eh, con los protocolos, con la ventilación apropiada, con el barrijo, con la distancia es un lugar donde se generan muy pocos contagios, eso lo ha dicho el Ministerio de Educación de la Nación y de la Salud de la Nación con los propios datos que también vemos nosotros, eso, nosotros... Perdón,
4: doctor, ¿eso lo tienen medido? ya. Digo, sí, por ya, supuesto,
7: ya... Digamos, tenemos la, la, el reporte de toda la, la, de de la totalidad de los niños y trabajadores de la educación que han tenido la enfermedad y sobre ello hacemos la investigación epidemiológica del mecanismo de contagio si ha sido en el entorno social o en el entorno laboral y en eso eh, tenemos todos los mismos datos y además todos lo han repetido de manera bastante clara. El punto del debate en que estamos es si verdaderamente lo que sería la periescuela, es decir, el, la forma en llegar, la, la circulación que se genera en la ciudad, el uso del transporte público son causa de desmejoría de, de la epidemiología local. Y en ese debate que nosotros ...aceptamos como válido el debate, digamos, no eh, nos parece que es una hipótesis absolutamente respetable. Siempre hemos dicho, por eso es que hemos tenido una estrategia bien orientada a mantener la presencialidad... ...en los grupos que más se han dañado con la falta de ella, que son los más niños... ...y sobre todo en los grupos que menos usan el transporte público, porque la primaria es una educación muy barrial. Nosotros en la ciudad, el Ministerio de Educación prioriza, le da máxima prioridad a los que viven a 10 cuadras de la escuela al momento de inscribirse. Entonces, la enorme mayoría de los niños que se inscriben en la escuela viven a menos de 10 cuadras de la escuela. Entonces, digamos me parece que estamos de acuerdo en lo más importante, el entorno escolar cómo se está cuidando, estamos en el debate sobre la circulación. En ese debate nosotros de la ciudad hemos tenido el acompañamiento al gobierno nacional y a la estrategia nacional de priorizar solamente aquello que no genera lo que el gobierno tiene de precaución, que es la circulación social, el, 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 el transporte público.
4: Ahora, eh, bueno, tuvimos una semana, tuvimos nueve días de aislamiento mucho más fuerte que el que tenemos hoy. ¿Qué resultado? ¿Qué es lo que están viendo en la ciudad? Porque por lo que se ve por la cantidad de contagios, bueno, hoy Eduardo lo decía, los lunes siempre hay... Siempre pues en general se contagios, baja, ¿no? pero por lo que se ve todavía seguimos con niveles por encima de los 26.000 y en el orden de los 30.000 contagios
7: por día, ¿no? Bueno, a mí siempre cuando hablamos de casos, me gusta hablar de cada una de las regiones eh, y ciudades de la Argentina y del mundo. No me gustan esas estadísticas que integran un país diverso, porque las curvas epidemiológicas tienen distintos momentos, ¿no? El año pasado la ciudad tuvo su pico de casos a final de agosto y la Argentina a mediados de octubre. Entonces, eh, me disculpa un segundito. Claro. Eh, director, tenemos las dos placas donde vemos el recorrido
8: de las curvas en eh, ciudad y en eh, conurbano. Y, y, vale, la, vale la pena prestar la atención del recorrido completo desde el año pasado. Ahí está. Esta es ciudad de Buenos Aires. Retengan un poquito cómo es el recorrido desde el año pasado. Y ahora podemos ir a la otra. Esta es provincia. provincia. Es, el recorrido es prácticamente el mismo.
7: Digamos, sí la forma general, pero si vos sí, ves... estoy hablando de eso. Claro, sí. Pero si vos ves eh, lo que se llama la media móvil de los últimos siete días, que es una forma de, de alguna manera, de convertir esas curvas de cada día en una curva relativamente más continuada, uh -huh. lo que ves en la ciudad de Buenos Aires es que... Eh, hace digamos, habíamos tenido Después de Semana Santa tuvimos tres semanas de mucha intensidad de casos. Subimos a una media móvil, es decir, un promedio por día de unos 2.800 casos. Y estuvimos allí eh, muchos días. Luego tuvimos tres semanas que bajó la media móvil de 2.800 hasta 2.200. Y luego, eh, hace dos semanas, no la semana que acaba de terminar, sino la anterior, volvió a subir bruscamente y fue a 2.700 casos de promedio. Y ahora, hace siete días... Eh, ...justo coincidiendo con los nuevos anuncios... ...ya la gente había tomado su precaución de cuidarse más... ...porque en la medida que hay más casos... ...también la gente refocaliza y se cuida más... ...y hace 6, 7 días en la ciudad... ...que venimos descendiendo lentamente... ...los casos de la media móvil por día al día de hoy estamos en una media móvil de 2.300 casos. Es decir, mm. estamos por debajo de lo que habíamos estado en aquel momento, pero todavía, como bien decías vos hace un rato, en números demasiado altos y que tenemos que seguir
6: bajando. ¿no? Doctor, eh, la mayor parte de la gente está muy preocupada por el tema de la vacuna y en estos días han aparecido dudas respecto de quiénes pueden o no. En este caso apareció los casos de hipertensión, mm -hmm. los casos de colesterol, de gente que quizás le aparecía al turno y después le decía que no podía ser, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la realidad respecto de estos sectores? Incluso le sumo el tema de la obesidad.
7: Bueno, qué importante tu pregunta para aclarar bien, ¿no? Porque hay tanta angustia con la vacuna, claro. y tanta gente... Entonces, nosotros ahora estamos en la etapa que estamos vacunando. Bajando cinco años por vez, de 55 a 59, después 50 a 54, ahora estamos 45 a 49... ...y mañana vamos a abrir definitivamente todas las franjas que quedan hasta 18 años... Claro. Eh, ...para dos tipos de, de, de ciudadanos. Por un lado los estratégicos, que son todos los trabajadores de la educación primaria y secundaria... Eh, para todos los trabajadores territoriales que hacen mucho trabajo territorial, en los barrios populares, en los comedores, y para eh, todos los trabajadores de la seguridad. Y también para los que tienen condiciones acompañantes, que es lo que me estás preguntando. Las condiciones acompañantes están eh, taxativamente declaradas en la página del Ministerio de Salud de la Nación, definidas por la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Eh, y allí, eh, en la página, dice con claridad cuáles son. Entonces, lo que ha pasado con la inscripción es que dice enfermedad cardiovascular, y algunas personas se han inscrito como enfermedad cardiovascular, pero eh, tienen un factor de riesgo cardiovascular y no una enfermedad cardiovascular. Tienen colesterol alto, o tienen triglicéridos altos, o tienen la presión alta, sin daño cardíaco. ¿Esos no van? Esos grupos en esta etapa no, claro. pero en dos semanas sí van a ir. Ajá. Entonces nosotros decimos es Fíjense bien, en nuestra página hemos declarado enfermedad por enfermedad para que no haya ninguna confusión. Es muy importante las enfermedades que tienen que ser incluidas allí. Y sobre todo es importante también que se acompañen con un documento, ya sea una epicrisis, una, una carta médica, Médica, un certificado, la receta de compra de los medicamentos con el nombre del médico y del paciente, un certificado firmado por un profesional que acredite la condición. Con esas dos condiciones nosotros vacunamos ahora a todos los grupos de enfermedad acompañante y para aquellos que tienen hipertensión o que tienen hipercolesterolemia, que naturalmente se quieren vacunar, lo que nosotros les decimos es, de acá a 10 días vamos a completar la vacunación de todas las personas con enfermedad acompañante de 18 a 60 y a partir de los 10 días, seguramente si siguen viniendo las vacunas como están viniendo, vamos a poder rápidamente emparonar a todos ellos por grupos de edad, eh, quinquenio por quinquenio. Para, para seguir con las
4: vacunas, nada más, una, una pincelada. ¿Qué pasa con la gente que recibió la primera dosis y que ahora bueno, está pendiente de una segunda dosis? que por lo menos el, el lo que es la información aparece dentro de una nebulosa, no, no, está, no, no está nada claro. claro.
7: Ahí es importante también aclarar los tres tipos de vacunas. ¿no? De la vacuna Sinopharm, que era la, la vacuna china, hay alguna pequeña cantidad de gente que aún no se ha dado la segunda dosis por diferentes motivos, no se lo pudo dar en el momento que correspondía. Si mandan un mail eh, a, al ministerio o se fijan en la página el mail de contacto para este tipo de trámites o llaman al 147, rápidamente vamos a reprogramar para la vacuna Sinopharm. Para la de AstraZeneca, que inicialmente se llamaba Covishield, porque venía de la sí. India, uh -huh. para que reciban AstraZeneca, todos están siendo invitados a vacunarse. Si no les llega por algún problema de comunicación, también 147 o la página del ministerio y van a encontrar un mail de contacto. Llamen porque las vacunas están disponibles para vacunar a todos ellos. En los próximos 3 a 4 días estamos completando la totalidad de la vacunación de los que han llegado a las 12 semanas que han recibido la vacuna AstraZeneca en cualquiera de sus formas. Y para las personas que han recibido Sputnik B eh, en el primer componente, nosotros hemos recibido una pequeña partida de 5.000 vacunas que ha llegado... De las 80.000. De esas 80.000. Eh, y estamos vacunando a 5.000 personas. Hoy vacunamos 1.800, vamos a estar vacunando a unas tantas mañanas y otras pasadas completando esas 5.000. Vamos a poder vacunar a todo el mundo que haya cumplido las 12 semanas eh, hasta el día de mañana. Todos van a estar vacunados con la vacuna. Ahora... Después, a partir del miércoles, va a empezar a haber nueva gente que tiene que ser vacunada. Claro. Nosotros estamos muy pendientes de que llegue, tenemos información de que no falta tanto, que cada avión va a empezar a traer unas cantidades, así que seguramente de a poco los vamos a ir vacunando.
8: Pero ustedes tienen, digo, por el relato que usted hace y la previsión, que, o por lo menos el, el diseño que tienen, usted, ¿ustedes alguna idea de arribo de vacunas? ¿Tienen alguna aproximada? No digo sí. exacta, pero... ¿Alguna idea de, de, de que van a tener provisión de vacunas? Por, por supuesto. Si ¿No, no harían este diseño?
7: Por supuesto. Eh, naturalmente, a veces está supeditado a lo que haga la Federación Rusia y a veces la información es más de último momento, pero toda la información que tenemos es que el segundo componente va a ir tomando ritmo en los próximos días o semanas, así que vamos a poder ir acompañando a esa gente. El de Sputnik, dice usted. estamos hablando siempre de Sputnik. Nosotros pues. dos ya te conté, uno por uno, porque cada vacuna tiene su mecanismo.
8: Ahora, uh -huh. y no es probable porque se está haciendo ya, usted lo sabe mejor no, que yo, eh, ¿no, es, ¿no es factible en caso de no tener eh, la dosis disponible la posibilidad de la combinación de vacunas?
7: Bueno, eso se está explorando en muchos lugares del mundo. En algunos lugares ya son estándar de cuidado. Hay alguna publicación ya sobre que alguna combinación, sobre todo en base a Pfizer y AstraZeneca, eh, es una combinación posible, que no tiene más efecto adverso y que tiene la misma eficacia. Con lo cual seguramente las vacunas se van combinando eh, eh, progresivamente en la medida que haya información científica y válida. Pero, digamos mientras tanto, en la Argentina todavía eso no es una normativa habitual y estamos vacunando siempre con las combinaciones que
6: corresponden. Ahora, doctor, se agregó en el día de hoy dos detalles para el COVID. Una rinitis y la otra secreción nasal. Y yo digo, tenemos por delante junio, julio y agosto. ¿No es raro esta situación? Digo, ¿cómo reaccionamos ante una situación en la cual Casi todos vamos a sentir algo de de secreción nasal en pleno invierno. Sí, es una definición, eh, en la ciudad de Buenos Aires es una
7: definición que no tiene mucha aplicabilidad.
6: Ajá.
7: Porque lo, eso es, una, la, es lo que define al paciente sospechoso. Claro. Porque en la Argentina se, eh, desde el inicio se definió que cuál era el criterio de ser sospechoso de la enfermedad y todo sospechoso debería ser testeado. Claro. pero nosotros en la ciudad testeamos mucho más que los sospechosos testeamos a los contactos estrechos testeamos claro. a la gente que tiene voluntad de testearse porque estuvo con algún enfermo testeamos a las personas que tienen cualquier tipo de síntomas con lo cual a los fines prácticos para la ciudad ese agregado no significa absolutamente nada
4: ¿cómo está el sistema la utilización de camas de terapia intensiva doctor?
7: bueno el sector público eh, tiene 550 camas eh, disponibles 420 ocupadas es un 76% de ocupación eh, exactísimo Sí, por supuesto que sí, estamos en un periodo de muchísimos casos y mucha actividad. Eh, en la medida que bajen los casos, 7 a 14 días después las camas empiezan a descender, porque vos sabés que las camas van respondiendo más tardíamente que, el, que los casos incidentes en el cada día. Y en los últimos días estamos descendiendo lentamente por día, en los últimos 5 días hemos ido descendiendo las camas de terapia intensiva muy lentamente y esperamos que, eh, poder bajar más los casos para que para adelante tengamos más descenso de camas. ¿no? ¿Ustedes pudieron hacer alguna
8: evaluación aunque no haya resultados todavía, porque espera el ciclo de 15 días, de cómo ha sido o qué perspectiva tiene el cierre que hubo, este cierre fuerte que hubo entre eh, la semana pasada y lo que va a venir el fin de semana que viene.
7: Bueno, cuando vos ves la media móvil de la ciudad de Buenos Aires, en realidad empezó a bajar casi el mismo día de la declaración. El viernes pasado fue el último día alto y allí, a partir de ahí, empezó a bajar lentamente, como yo te decía, de 2.700 a los 2.300 que estamos ahora, es decir, muy lentamente. ¿no? Bueno, pero eso
8: refiere a la anterior decisión.
7: En realidad refiere a que la ciudadanía en un momento de tanta visibilidad de los casos toma cuidados complementarios o suplementarios a lo que venía tomando. Así que, porque ya las medidas anteriores ya habían impactado previamente. Uh -huh. Entonces, nosotros ya veníamos bajando lentamente, ahora el impacto de estas últimas medidas, que fue una restricción significativa, en la ciudad bajó 30-40% la circulación eh, pública, eh, son números muy, muy altos, eh, seguramente entre el día de hoy y el día viernes mostrarán su impacto. Todavía no lo hemos podido ver. Eh, doctor, en este sentido, ¿se analizó en algún momento
4: el tema de adelantar las vacaciones de invierno para las clases?
7: Bueno, ese es un tema que, que el Ministerio de, de Educación de la ciudad lo está analizando, sobre todo por un aspecto que para mí es muy importante, y es que, dado que tenemos que mantener todas las ventanas abiertas y mucha ventilación natural, eh, por supuesto que el clima tan frío es muy agreste para los niños, ¿no? Así que, siendo el mes de julio el mes más frío del año, seguramente eh, eh, analizaremos, y es, una, es, una, eh, es un objetivo del Ministerio de Educación, ver qué se puede hacer en el mes de julio para evitar al máximo que los niños estén con una temperatura muy baja
6: en el aula. Ayer nos enteramos, ayer en la noche, que la Copa América no se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires en la Argentina, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo tranquiliza eso de que la Argentina no haga un evento de esa manera?
7: A mí me parece que eh, son cuestiones que, digamos, tienen una simbología muy fuerte eh, de ocurrir relativamente negativa. Estamos haciendo todos tanto esfuerzo, hay tanto dolor, hay tanta gente que ha sufrido dificultades económicas serias que la está pasando muy mal, hay tantos eh, eh, chicos y adolescentes que no pueden ir a la escuela, no se pueden encontrar con los amigos. Claro. Eh, hemos, estamos en un momento de tanto esfuerzo de la, de la sociedad para pasar este momento tan duro, que me parece que cualquier eh, demostración de naturalidad o normalidad eh, que no haga a, lo, a las cuestiones esenciales de la sociedad, me parece que puede ser doloroso y provocativo.
5: Uh -huh. Así
7: que yo creo que es una decisión eh, muy importante. Dígame, eh, le quería preguntar,
8: haciendo una mirada general y haciendo de lo que ha sido el recorrido que ya lleva 15 meses, eh, ¿Usted diría que esta es la segunda parte de la pandemia o quizás sea otra pandemia, por la manera en que se desarrolla, por la cantidad de casos que provoca, por la cantidad de
7: fallecimientos que provoca? Bueno, ahí hay que tener mucho... Yo decididamente creo que cada ola tiene sus características particulares, ¿no? Y cada país también. Es muy difícil la comparación entre países o grandes ciudades porque los contextos, las realidades socioeconómicas son bien diferentes y esta enfermedad se apoya en esas realidades, ¿no? Para correr más fácil. Pero, pero digamos, me parece que es importante aclarar lo siguiente. Es... Hay dos formas de ver eh, el daño de la pérdida de vidas eh, en esta enfermedad. Uno es ver la mortalidad cruda, es decir, la cantidad de personas que efectivamente fallecen por mes. Y otra es la letalidad, que es cuántas personas fallecen de cuántas se han enfermado. ¿no? Cuando uno mira la mortalidad cruda, y voy a hablar solo de los datos de la Ciudad de Buenos Aires, la mortalidad cruda, el promedio de fallecidos por día en este momento, que es el momento más difícil de esta ola, estamos en valores prácticamente idénticos a lo que tuvimos en agosto del año pasado. Es una curva que es mucho menos ancha, porque eh, el año pasado fue muy ancha la curva, que es mucho menos ancha, pero es de, de la misma magnitud cotidiana. Eso es lo que estamos diciendo, la mortalidad es similar a la que tuvimos el año pasado, me, eh, menor global, porque es menos tiempo con estos días de alta mortalidad. Cuando uno ve la letalidad, en realidad la letalidad es prácticamente la mitad. Es decir, ha habido mucho menos letalidad en esta ola que en la anterior. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque con el doble de casos tenemos la misma cantidad de fallecidos por día y eso por supuesto tiene mucho que ver con, con la evolución de la salud, la medicina y el cuidado clínico y también que hemos entrado a la ola con cierta parte de la ciudadanía sobre todo los mayores relativamente protegidos con la vacuna oh, bueno. así que esas dos cosas han ayudado muchísimo y que no ha ayudado las nuevas variantes que son más contagiantes algunas potencialmente son un poco más dañinas ¿no? y mucha gente dice no, pero ahora está enfermándose mucho más la gente joven naturalmente vemos más gente de edad media enferma porque hay el doble de gente de edad media que se ha contagiado. El año pasado ha sido la mitad cuando uno compara las curvas numéricas. correcto Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado de cómo uno analiza los datos de la realidad del, del daño. no Ahora, doctor, usted habla de que
4: es el peor momento de la pandemia y estamos entrando en el invierno. Digamos, eh, ¿qué, hay, ¿qué hay que esperar? digo Porque lo que muestra, por lo menos, lo, lo que se está viendo en Europa, lo que se está viendo en los países que están entrando al verano, donde la, y entre la vacunación... Eh, y el clima hay como una confluencia de elementos que juegan a favor de, de cierta baja de casos. En este caso, digamos la, la vacuna va por un lado, pero el clima va por
7: el otro. ¿no? Bueno, acá lo primero que tenemos que recordar a la gente es que el invierno genera el daño porque nos lleva a encerrarnos con la ventana cerrada y estar con gente en lugares mal ventilados. Digo con pues es un tema menor. Si recordamos eso y tenemos la voluntad y la fuerza y la capacidad de tolerar el frío en los lugares cerrados, seguramente nos vamos a contagiar mucho menos si el invierno no va a ser tan dañino, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta en particular, hay cuatro componentes que son esenciales para la gestión de la pandemia y los hemos visto a lo largo de todo este tiempo. El primero es rastrear, testear y aislar. Nosotros tenemos que seguir intensificando el testeo porque persona que no tiene identificada la enfermedad difícilmente pueda evitar contagiar a otro porque no lo sabe. Entonces, muy importante el rastrear, el testear y aislar de un lado. Lo segundo es vacunar, lo que estás diciendo vos. Cuando alcanzás el 40% de la ciudadanía vacunada, te recuerdo que la Ciudad de Buenos Aires ya vacunó al 29% de los porteños. Cuando llegas al 40%, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, han demostrado que en el 40% la curva cambia de, de patente, tiene un comportamiento diferente. Y cuando llegas al 60 o al 70, los casos empiezan a bajar de manera categórica. Entonces, nosotros estamos en el 29%, tenemos que apuntar a ese 40%, en los próximos 10 días, potencialmente, vamos a llegar hasta allí. Entonces, el segundo componente es, es vacunar. El tercero es construir ciudadanía. Tenemos que seguir aprendiendo cómo cuidarnos. Tenemos que entender el frío por qué nos daña y tenemos que hacer el esfuerzo para evitar entrar en esa, en esa picardía de cerrarnos en un lugar mal ventilado y estar mucho tiempo. La mayoría de los contagios de la ciudad, hoy por hoy, se generan en encuentros sociales, familiares y laborales en un lugar cerrado y mal ventilado. Discutimos todo el día la escolaridad, pero la verdad es que los casos ocurren en otro lugar. Y la cuarta, que es la que siempre usamos lo menos posible, en momentos críticos, es las restricciones. Porque las restricciones son, de las cuatro, la única que genera un daño complementario. Siempre que aplicas una restricción, generas un daño económico, social, afectivo, vincular o de desarrollo infantil. Entonces, eh, este es el mapa de, de instrumentos que hay. Y hay que usarlos a todos. No hay que concentrarse en uno de ellos. Hay que usarlo absolutamente a todos.
6: Por último, le pregunto esto que te dijo el dato de los porteños. hablando de los porteños, ¿en cuánto se alcanza ese 40% que usted dice necesario? Nosotros en los
7: próximos 10 días, vamos a llegar, eh, 10, 12 días, vamos a llegar a vacunar a todos los grupos de riesgo y estratégicos de la ciudad. Todos los trabajadores de la educación que preguntan permanentemente cuándo se van a poder vacunar, mm. los trabajadores de la seguridad, todas las personas que están de acompañante con más de 18 años en la ciudad van a tener la oportunidad de vacunarse, de acá... ...al fin de la semana que viene. Y luego vamos a empezar con las personas... ...que no tengan enfermedad de acompañante... ...de 55 a 59 y luego bajando sucesivamente. Pero para el fin de la semana que viene... ...vamos a haber alcanzado ese número... ...siempre considera que el efecto biológico... ...de esa vacunación se ve recién dos o tres semanas después. Entonces nosotros vamos a vacunar ahora por 10 días... ...y para fines de junio estaremos logrando cierto nivel de protección en la ciudadanía. La última, algo cortita. ¿Ustedes tienen en Ciudad, le pregunto por Ciudad, eh,
8: alguna estadística o algún trabajo de gente vacunada contagiada de nuevo? Sí, por supuesto.
7: Lo primero que te tengo que decir, estamos ahora enviando a, a una publicación científica nuestra experiencia de efectividad de la vacuna en el terreno real, uh -huh. que eh, solo con la primera dosis eh, las personas les baja el riesgo de enfermarse entre 70 y 75%. Mucho. y con la Estaba en el 90% al principio hasta hace un mes y las nuevas variantes lo han bajado oh. eh, sutilmente, 75%. Y con la segunda dosis llega al 90%. Así que las personas que tienen una y o dos dosis tienen un grado de protección significativo. Cuando lo miras del otro lado y vas a la terapia intensiva, en las terapias intensivas públicas apenas el 10% de los internados eh, están vacunados con una dosis. Con una dosis. Sí. Y cuando vos miras de la mortalidad, mortalidad de personas que hayan tenido las dos dosis, y haya pasado las dos semanas después de la segunda dosis, son extremadamente infrecuentes.
8: Doctor, mil gracias por estar esta noche. Sí, eh. Gracias, amable, eh. gracias por amable. la invitación.
0: Bueno, ya está, eh. tranquilo. Porque... De Confederación Rurales Argentinas, crack Jorge Chemes. Buenas noches, Jorge, ¿cómo le va? La primera, no, la primera pregunta que le quiero hacer es que se está notando ya la falta de carne en los supermercados la medida podría continuar la medida digamos de no del el paro sobre, de los productores de carne
10: eh, buenas noches Joaquín muchas gracias por el contacto eh, no eh, hemos decidido eh, levantar esta medida de protesta el día miércoles a las 24 horas eh, sin, eh, ocurra lo que ocurra ya está tomada la decisión esta, ...esta etapa de protesta va, va a terminar exactamente el miércoles a las 24.
0: Eh, ustedes la, la última propuesta del que ustedes le hicieron al gobierno, el gobierno la rechazó. ¿Usted cree, ¿Usted cree que puede haber una nueva propuesta del sector rural al gobierno sobre este tema de la carne?
10: En realidad quienes estuvieron dialogando y negociando con el gobierno fue el sector industrial... ...los frigoríficos exportadores... Nosotros no fuimos convocados a ninguna reunión ni tuvimos ningún contacto. Pero sí entendemos de que la última propuesta fue rechazada. Eh, obviamente, veremos qué ocurre a partir del miércoles. Nosotros, de cualquier manera, estamos, eh, digamos, predispuestos a dialogar, estamos predispuestos a proponer y a analizar diferentes situaciones. Pero la verdad es que si no somos convocados es muy difícil generar un contacto.
0: ¿Y usted cree que, digamos, si esta medida se mantiene, la medida del gobierno, puede haber nuevas medidas de fuerza del campo?
10: Sí, no tengo duda. El malestar en el sector agropecuario es muy, muy grande, es muy profundo. Sobre todo porque le diría que eh, no solo es el tema exportaciones. Yo creo que el cierre de exportaciones ha sido la gota que rebalsó el vaso, pero no hay que olvidarse que durante prácticamente un año y medio, desde que comenzó la gestión de este gobierno, venimos eh, recibiendo, eh, digamos, la, la intención de instalar temas que generen conflicto, que generen de alguna manera irritabilidad y una, y una situación que no es grata para el sector agropecuario porque, por supuesto, son todas medidas que se proponen y que van en contra de lo que es el desarrollo productivo del campo, ¿no? Eh, son innumerables medidas que sistemáticamente se fueron tratando de instalar casi mensualmente y de esa manera fueron creando un clima de hostilidad, un clima de falta, eh, digamos, de confianza eh, y eh, sin ninguna duda de, de conflicto. Con lo cual terminamos con esta medida y los productores están pensando seriamente en continuar de alguna forma con una medida más generalizada de es cese de comercialización o alguna otra, eh, digamos, eh, estrategia que de alguna forma vaya surgiendo a través de los pedidos de los productores. Nosotros vamos a estar escuchando en nuestras entidades cuáles son los pedidos y en base a eso iremos decidiendo a futuro.
0: ¿Usted imagina una situación parecida a la guerra por la resolución 125, a la guerra entre el gobierno y el campo que hubo en el 2008 por la resolución 125?
10: Tiene aristas muy similares. Eh, si bien no es exactamente igual, porque sin duda que el país es diferente, eh, si bien es el mismo, el mismo gobierno con, con características muy parecidas, eh, pero eh, evidentemente hay situaciones diferentes, sobre todo en los sistemas productivos, en la comercialización, pero la, um, la voluntad de intervencionismo y de querer dominar todo lo que es el sistema comercial agropecuario por parte del gobierno es muy yo le diría que es el mismo que en, en ese momento se intentó realizar, ¿no? Eh, la carga impositiva también es, es muy similar, una alta carga impositiva que hace, que deteriora la rentabilidad eh, profundamente, y bueno, eh, y la voluntad o la visión que se tiene desde el gobierno con respecto al sector agropecuario, una visión sumamente equivocada.
0: ¿Y cómo interpretaron ustedes la información de que el presidente tomó esta decisión absolutamente aparentemente en soledad con respecto a su gabinete porque tengo entendido que ni siquiera el Ministro de Agricultura la conocía ¿Cómo interpretaron ustedes esto?
10: Mire, nos sorprendió muchísimo sobre todo porque de alguna forma inclusive en, los últimos, en el último contacto que habíamos tenido con el Presidente nos, nos reafirmó la voluntad de apoyar al sector agropecuario de no tomar ninguna decisión que sea inconsulta de tratar de trabajar juntos, de buscar herramientas y salidas. Y la verdad es que de golpe encontrarse con esta situación, con estas contradicciones, no, totalmente diferente a lo que uno habla o hablamos con el presidente o hemos hablado también en algún momento con, con funcionarios, con ministros. ¿no? Eh, por eso es que nos sorprende, y vuelvo a repetir, genera un ambiente de gran desconfianza, porque cuando uno tiene que vivir estas situaciones, pierde la confianza en la palabra de los funcionarios y es como, a mí me gusta decir, uno termina no sabiendo dónde está dónde está parado y con quién tiene que dialogar.
0: Eh, ¿Ustedes temen nuevas decisiones del parte del gobierno que afecte a los productores rurales?
10: Sí, nosotros lo que... no le diría que tenemos miedo, pero sí eh, estamos muy atentos... ...porque la visión que tiene el gobierno sobre el sector agropecuario le hace generar diagnósticos equivocados y obviamente llegar a, a tomar decisiones equivocadas. Y tenemos toda la impresión de que de alguna forma eh, están convencidos de que o cerrando las exportaciones o incrementando la carga impositiva o llamémosle retenciones, puede haber eh, decisiones que pueden llevar a situaciones mucho más graves y que esta situación, en lugar de, digamos, de llevar a un diálogo, pueda, podamos estar en términos mucho más duros eh, y llegar a una confrontación más, más profunda.
3: Le agradezco
0: mucho, Chávez, que tenga usted buenas noches. ¿eh?
10: Gracias a usted, Joaquín, muchas gracias, buenas noches. Después de la pausa, Carolina
0: Moroso. Bien, mi amiga, mi colega Carolina Moroso y una novedad que es la sociedad ya manifiesta, explícita de la Argentina con Venezuela.
9: Bueno, así se lee, con Nicolás Maduro, ¿no? Porque sí, también este, uno sí. podría decir a Venezuela, al pueblo de Venezuela que claro. está sufriendo, al contrario, claro. es, es un alejamiento, ¿no? Es, es un acercamiento a Nicolás Maduro y así lo están leyendo incluso organizaciones de derechos humanos. Recordemos entonces la información de, de mayor resonancia que tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos días. La Argentina se retira de la demanda ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Eh, recordemos que es la máxima instancia internacional para la denuncia de crímenes de lesa uh -huh. humanidad como los que se denuncian y han denunciado muchas oficinas, incluso de las Naciones Unidas. O sea, una misión independiente, pero también claro. el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, que lleva Michelle Bachelet, que lidera Michelle Bachelet, y además organizaciones de derechos uh -huh. humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional con un amplio trabajo. Déjame mostrarte la, la primera placa con la imagen, porque esto sucedió en los últimos días una celebración por el 25 de mayo, llevada adelante el, el viernes último, no se, finalmente se, lle, se, se llevó a cabo el 28, a la que acudió la vicepresidenta del régimen de Nicolás donde? Maduro. Esto fue en Caracas, eh, el señor que, que ustedes ven aquí es Eduardo Porretti, es el encargado de negocios, o sea, el representante diplomático de la Argentina en Caracas, y esta es... Esta la... es la
0: embajada argentina, la embajada argentina.
9: Exactamente, y esta es la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ¿no?, bueno, invitada allí, una foto como resultado. Y fíjate vos en el comunicado que pedía Cancillería sobre este evento. Se habla de que en medios diplomáticos y políticos locales se han destacado con marcados elogios el éxito de la convocatoria, así como la posición balanceada y realista del gobierno argentino con un rol especial en el manejo de la crisis local. Esto dice, eh, aunque casi no se pueda creer en este contexto, claro. donde el gobierno argentino está siendo cuestionado por muchísimos sectores, organizaciones de derechos humanos, referentes, opositores y también distintas asociaciones que eh, nuclean a la comunidad venezolana. Pero vamos un poquito para atrás, pero no muy para atrás, para ver otros gestos que realmente fueron... llamaron muchísimo la atención. Declaraciones en medio de la gira europea del canciller argentino Felipe Solá, Venezuela termina siendo un tema tóxico. Ante una pregunta del colega Román Lesman en, en Infobae, Dejas de hablar de temas de integración, de cooperación y de política regional.
0: Bueno, esto puede ser interpretado mal por cualquiera, ¿eh? por los enemigos de Maduro y por los amigos de Maduro. también. Bueno, ¿eh?
9: bueno, fíjate vos eh, esta, esta, estas expresiones de Felipe Solá. Poco después vinieron manifestaciones del presidente Alberto Fernández, donde hacía alusión, en, en declaraciones también a, a un medio radial, eh, hacía alusión a las críticas que recibió por algunos referentes de izquierda por su posición, y dice, trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una, una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos, y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. La propia oficina de Michelle Bachelet, déjame contarte eh, Joaquín, en 2020, septiembre de 2020, denunció durante el año 2020 2.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, no. Además de las ya denunciadas uh -huh. en otros informes, recordemos Michelle Bachelet es la titular del Alto Comisionado de las Naciones uh -huh. Unidas para los Derechos Humanos. Bien, seguimos. A ver, eh, Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la, com la comisión Internacional eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la demanda contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional que el gobierno argentino le retiró apoyo incluye 131 asesinatos en manifestaciones, 8.292 ejecuciones extrajudiciales, más de 12.000 prisiones arbitrarias, 289 casos de tortura, 199 casos de violación y al menos 6 casos de desapariciones. está estas eran las declaraciones uh -huh. de, de Cantón. Bueno, esto que te contaba sobre el año pasado uh -huh. en relación también a, a las declaraciones de, del presidente. Esto lo dijo Bachelet el año pasado, ¿no? Sobre la situación, cómo había persistido la situación de violación de derechos humanos y de denuncias de abusos por parte de las fuerzas del régimen. ...y sobre la salida de la denuncia o, o, o la Argentina retirándose de esta demanda... ...que recordemos había sido impulsada por Canadá, Colombia, Chile, Perú... ...y también por la Argentina, hubo manifestaciones...
0: Amnistía Internacional le, pidió, le mandó una carta a Felipe Solar
9: Amnistía Internacional, Mariela Belsky, su directora ejecutiva aquí en la Argentina... ...firma una carta muy dura y extensa eh, en la que básicamente se dice esto... ...es decepcionante que su gobierno haya decidido tomar tal decisión... Y remarca que Amnistía Internacional también hizo denuncias en reiteradas ocasiones por violaciones de derechos humanos, situaciones de torturas, ejecuciones extrajudiciales eh, y, bueno, eh, todo lo que tiene que ver con abusos por parte de las fuerzas del régimen. La propia fiscal de la Corte Penal Internacional dijo el año pasado, y esto fue muy resonante y por qué es importante esta definición ahora, Dijo que existían elementos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. Quiere decir, delitos, crímenes de lesa humanidad. Es uh -huh. importante esto porque esto fue una primera señal. Claro. En este mes se esperan, y, y desde varias organizaciones, de, de hecho el propio José Miguel Vivanco de Human Rights Watch lo dijo, se esperan definiciones por parte de la Corte Penal Internacional en la línea de iniciar... ¿Se podría iniciar una investigación formal contra Nicolás Maduro y, por supuesto, quienes forman parte?
4: De ¿Cómo que no?
0: Bien, eh, Patricia Bullich fue escrachada anoche en su casa, en su domicilio particular, molestándola a ella, a su familia y a sus vecinos, porque, digamos, vive en una casa, en un departamento, como cualquier persona normal. Eh. Eh, Viene este escrache después de que ella hizo varias denuncias por el tema de Pfizer, este que hablábamos recién con la ministra de Salud. Eh, hizo varios, varias denuncias sobre esa negociación fracasada que todavía no sabemos qué pasó. Eh, yo creo que lo dije alguna vez y quiero repetirlo, el método, el método del escrache es un método fas, fascista, es un método fascista. Es un método que lo inventaron los fascistas y lo siguieron los nazis después, que es escrachar, señalar a alguien, y que una multitud, chica, mediana, grande, este, cayeran sobre esa persona. Es un método fascista que viene de hace mucho, mucho tiempo. Eh, nunca había pasado esto en la Argentina hasta el kirchnerismo. El kirchnerismo inventó este método en la Argentina por lo menos en la Argentina moderna, estamos hablando en la Argentina de la democracia. Cuando digo nunca, digo, no se hizo durante el gobierno de Alfonsín, no se hizo durante el gobierno de Menem, y eso que en el gobierno de Menem había sectores numerosos este, a favor y en contra de Menem, que muchos periodistas fuimos críticos de Menem, y sin embargo no, no hubo escrache, mucho menos con De la Rúa, con Dualde, ni con Macri. Esto empezó con el primer gobierno de Néstor Kirchner, cuando él lo manda, pocos meses después de asumir, lo manda a Luis Delía a que escrache a Shell, a las estaciones de servicio de Shell, porque había dado un aumento de las nastas que no le gustaba al presidente de ese momento. Y así siguieron después. Y la verdad que después, en los últimos años de Cristina, se hizo común el escrache. era a los dirigentes opositores, a los dirigentes empresarios que criticaban a los periodistas este, a los periodistas que nos escrachaban en la calle o en los lugares donde sabíamos que íbamos sabíamos que íbamos eh, eh, es un método fascista es un método detestable la verdad eh, pero hay además que tener en cuenta otros factores la libertad de expresión está garantizada en la Argentina y acá lo que se está cuestionando es la libertad de expresión de Patricia Bullrich. Fíjese que ella ya tiene tres denuncias del presidente de la nación, que lo hizo con este abogado Gregorio Dalbón, que es un abogado que yo escribí por ahí, que le gusta embarrar la cancha embarrada, eh, la segunda denuncia la hizo el exministro de Salud, Jiménez González García, y ahora también, como acaba de confirmarlo, lo hizo la, el Ministerio de Salud, este, por, por, eh, que supuestamente afectaría las negociaciones con Pfizer, como si las negociaciones con Pfizer no estaban afectadas ya de, de antemano, no estaban a Patricia bulles para que se afecten las, las negociaciones con Pfizer. De todos modos, tiene tres denuncias judiciales. Ahora, yo digo, la política cada vez que no se, apor, no se pone de acuerdo, tiene que ir a un juez que le diga quién tiene la razón. No pueden conversar, yo se lo dije recién a la ministra, así que no estoy diciendo nada que no se lo haya dicho ella. No puede conversar la política y decir, bueno, a ver, esto afecta a la Argentina. Y por lo tanto, es conveniente que nos pongamos de acuerdo, gobierno y oposición, ¿qué vamos a decir? Y después está la cuestión de fondo, que qué es lo que denuncia. Patricia Bulli. Patricia Bulli denuncia que hubo, cuando se manejó o se negoció el contrato con Pfizer, hubo el pedido del gobierno argentino, del Ministerio de Salud en ese momento a cargo, a cargo de Ginejo González García, de que tuviera un socio local. Y eso es verdaderamente cierto. A Pfizer se le pidió un socio local. A mí me dijo Patricia Bulli que ella no pidió, en cambio, ella no pidió, no dijo, no denunció, digo, que hubo retornos, es decir, coimas. Que no hubo un pedido de retornos a Pfizer. Esto dijo Patricia Bulli. Yo nunca dije que se pidieron directamente a Pfizer un pedido de coimas. Eh, el socio local hace ruido. El socio local hace ruido porque... No sabemos que el exministro González García eh, es una, era un amigo histórico de todos los, los laboratorios medicinales. A eso se hace, hace ruido porque se necesitaba poner eso delante de la provisión de vacuna. Cuando lo importante en ese momento y hoy es que lleguen cuanto antes las vacunas. Lo que sí sabemos es que Pfizer había destinado... 13.300.000 dosis para la Argentina porque acá fue el país donde más personas se prestaron voluntariamente para el ensayo de Pfizer. Fue el mayor ensayo que se hizo en el mundo, se hizo de en en Pfizer, se hizo en la Argentina. Entonces había destinado 13.300.000 dosis para la Argentina. Que... Esto desmiente una afirmación del presidente del domingo pasado que dijo que eh, él no firmó cuando sacó la conclusión, porque tampoco tenía la certeza, sacó la conclusión de que Pfizer no iba a proveer de vacunas a la Argentina hasta no proveer totalmente al mercado norteamericano. Eso es falso, pero es falso porque... Hubo una investigación periodística posterior de los abogados, de los periodistas Hugo Alconada Amón y Claudio Jacqueline, que se publicó en el diario La Nación, que señalaban que Pfizer, una vez que fracasó la negociación con la Argentina, tenía 13.300.000 dosis separadas para la Argentina, y entonces partes de, esa, de esas 13 más de 13 millones de dosis que tenía para la Argentina, se las vendió a Uruguay, que es con, lo que está, con las vacunas Pfizer que está vacunando a Uruguay. Nunca nadie desmintió esa información. Nunca nadie desmintió esa información. Eh, y esto también de, de, desmiente... Una información que se circuló la semana pasada, y es que no se firmó el acuerdo con Pfizer porque... La, 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 porque Pfizer había quedado sin capacidad de producción para repartir al resto del mundo. Esto es lo que se dijo la semana pasada y lo dijeron funcionarios oficiales. Después el presidente lo repitió, pero ya lo dijo como conclusión. Entonces digo, todo esto es una gran mentira, porque las 13.300.000 dosis estaban, parte de esas, de esas 13.300.000 dosis se vendieron a Uruguay, esa información nunca fue desmentida. Entonces algo pasó con Pfizer. Y que tal vez ese algo que no sabemos, no lo sabremos nunca, porque Pfizer no habla y porque acá se dicen que hay un contrato firmado de confidencialidad por el cual no pueden hablar. Así que nadie habla. Inclusive no lo pueden investigar los organismos que están investigando. La Auditoría General de la Nación, que es un organismo de la oposición, que está este Picheto ahí, formó una comisión para investigar, pero para investigar los contratos que se firmaron no los contratos que no se firmaron, como es el caso de Pfizer. Eh, fíjense ustedes los, las, las equivocaciones del presidente, los errores del presidente. Eh, esto de la Colmebol, eh, yo realmente le preguntaba a la ministra porque eh, después que la, que la Colmebol anuncia que no se va a hacer en la Argentina, dice que el, el, la, la, la sede... ...es Brasil, pero ¿cómo? ¿Que no era Brasil que estaba peor que nosotros? ¿O está mejor que nosotros? Respuesta que la ministra no supo contestar. Ahora, después de eso el presidente dice... ...me ganaron de mano porque yo iba a anunciar... ...que nos iba a hacer la Copa América en Argentina. Ahora, presidente, si le ganaron de mano no lo diga. No lo diga. Eh, por lo menos el silencio a veces ayuda a preservar la dignidad. Después del corte vamos a estar con el presidente de la cooperación de en rurales argentinas, Jorge Chemes. Buenas noches con nosotros la Ministra de Salud, Carla Bisotti, gracias Ministra por estar esta noche con nosotros.
5: Buenas
0: noches, gracias a usted. Le eh, voy a ser sincero, hay preocupación en la sociedad porque los casos de contagios son altos todos los días, la, las cifras de muertos son, altos todos los, son altas todos los días, la, el proceso de vacunación es lento. Eh, ¿Qué pasa para que todos estemos así?
5: Bueno, la misma preocupación la tiene el Gobierno desde el primer día. El presidente hizo una cadena nacional especialmente para informar esta preocupación en relación al eh, aumento del número de casos, a la circulación tan importante de personas, a la segunda ola que ya había impactado muchísimo en el hemisferio norte, que ya estaba impactando en nuestros países vecinos y también para informar que eh, los laboratorios que se habían comprometido a entregar un número de dosis. Todos. 100% de los laboratorios de todo el mundo, incluyendo los que no habían firmado con Argentina. No cumplieron. No, no cumplieron porque no pudieron digamos, desarrollar la producción de las vacunas y la escalada de la producción como se había planificado en, en el cronograma teórico de los contratos que se habían firmado porque es la primera vez que el mundo tiene una pandemia se desarrollan y se investigan vacunas con los ensayos clínicos y antes de tener los resultados ya se firmaron contratos a riesgo para asegurar eh, y acelerar esa producción de, de vacunas y luego se eh, empezaron a producir esas vacunas y se empezó a diseñar la campaña de vacunación todo en forma simultánea y el mundo necesitaba el mismo insumo al mismo tiempo, así que eh, yo eh, comparto la preocupación, el gobierno comparte la preocupación, no que la vacunación vaya lenta porque ya hemos recibido hoy 17.5 millones de, de dosis, ya tenemos vacunadas nueve, más de 9 millones de personas con una dosis y eso casi el 20% de la población que ha iniciado los esquemas y por supuesto que con estas 2.6 millones de dosis que se distribuyeron en las jurisdicciones y estas 2 .2, casi 2 millones que llegaron... Hoy eh, eh, tenemos la expectativa de escalar realmente la vacunación y proteger... Déjeme es que hacerles sobre ese
0: personas. número de las vacunas una pregunta. Sí. El presidente dijo a fines del año pasado que en diciembre iba a haber 10 millones de dosis en la Argentina. Después dijo a principios de febrero que el 31 de marzo iban a estar vacunados los 13 millones de argentinos de riesgo. Y sin embargo al día de hoy todavía no se ha llegado a los 13 millones de argentinos de riesgo.
5: Así es, eso es el cronograma de entrega ¿Qué pasó? de los laboratorios. ¿Quién le,
0: ¿Quién le informa eso al presidente?
5: Los que firmaron los laboratorios, digamos. Los cronogramas de entrega, cuando se firma el contrato, se hizo un cronograma de entrega estimativo, sin, por supuesto, digamos, con una modalidad particular que firmaron todos los países del mundo, digamos, en, en esta situación en la cual se estaba desarrollando la vacuna y produciendo la vacuna, y como decíamos recién, no se. ...cumplió ninguna estimación de esos cronogramas. No se cumplió por parte de los laboratorios que firmaron con Argentina... ...que se habían comprometido a 65 millones de dosis... ...y a un número muy importante entre enero y febrero... Eh, y, ...y no se cumplió en, en, en ningún país del mundo tampoco.
0: Ahora, usted ministra, que debe tener todo el panorama... ...¿en qué momento piensa que esta situación que estamos viviendo... ...con eh, tasas muy altas de contagio por día con cifras altas también de muertos, va a empezar a disminuir con estas vacunas que usted dice que llegaron.
5: Sí, digamos, la...
0: ¿En qué momento, le quiero preguntar, la sociedad argentina va a poder estar menos asustada de lo que
6: está?
5: La pregunta es difícil por dos cosas. Primero, porque la provisión de vacunas no depende del Estado Nacional, sino de proveedores externos. El Estado Nacional está haciendo cosas para acelerar, como es la, la formulación en Argentina de la vacuna Sputnik, está también articulando para formular en Argentina la vacuna Sinopharm, está produciendo el componente activo, el, la sustancia activa de la vacuna de Astra, junto con México. Todo eso ha acelerado el acceso. ¿Le fue bien en
0: México? ¿Le dijeron que sí que iban a mandar las, las dosis? No
5: fue muy bien en México. Hemos eh, anunciado, los dos presidentes en conjunto, que se ha finalizado el proceso de control de calidad de... ¿De la usted, vacuna? Dígame,
0: Ministra, usted que estuvo en México, ¿es cierto que le estaban mirando a ojo los, los mexicanos si estaba bien o mal? Sí. Eh,
5: a ver, sí ¿Es cierto? Una, vamos, el México nos fue muy bien, anunciamos el control de calidad que está muy bien, que ya las vacunas se están distribuyendo a Latinoamérica, de Latinoamérica, y que México eh, va a poder adelantar en estos días 800.000 dosis de las que le corresponderían a ellos, que los compensamos nosotros después, además de todas las que le tocan a Argentina, y la semana que viene otro tanto, eso fue la gestión, así que nos ha ido muy bien en México. Fuimos especialmente a Liomont, que es donde se está formulando para, para ver... La y,
0: empresa, sí.
5: Exacto, y averiguamos muy bien eso también. Fuimos a eso ver a es las que personas que a a hacen ojo. la inspección visual del eh, frasquito, para ver que no tenga ninguna rotura, después de, obviamente, todos los controles de calidad microbiológicos y con máquinas específicas para ver si no tienen... Algo en el líquido, digamos, en la ¿Usted sustancia. ¿Usted me está diciendo
0: que la última revisión de calidad es a ojo a ojo? No es la
5: última, es una de todas las revisiones. Ellos nos explicaron que este, eso es algo que se hace habitualmente. En Cuba también nos dijeron que lo hacen. Y fíjense que eh, las personas que entrenaron a las personas que hacían ese control visual de, del frasco y del tapón eran personas que venían de entrenar a las personas de Pfizer y se iban a entrenar a las personas de Moderna y de Janssen. Así que es una práctica dentro de muchísimos controles de calidad que siempre justo cuando uno va a hacer algo una vacuna surge algo que puede generar alguna duda. Y esto nosotros fuimos especialmente a interiorizarnos, que es una práctica habitual y que es una de tantos controles de calidad y que cada laboratorio, digamos, este laboratorio tiene una planta especial del control de calidad de potencia, de esterilidad y otra máquina para ver si hay alguna sustancia o alguna turbidez o algo en el líquido que tienen las ampollas.
0: No me da confianza que, que haya un control a, 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 a puro ojo, ¿eh?
5: Bueno, todavía no le puede dar confianza a la de Moderna, a la de <risa> Pfizer, la de Johnson, pero es un, es un control más, no es el único control.
0: Este, hoy se anunció que la Conmebol no va a ser la Copa en Argentina, pero lo que me extrañó es que se hace en Brasil. Y yo creía que estaba Brasil peor que nosotros.
5: Sí, nosotros podemos trabajar y, y contar un poco cuál fue la decisión de Argentina, lo que habló el presidente con el ministro de Deportes, con el jefe de gabinete, por supuesto con todo el área de salud en función de esta prioridad que tiene de eh, generar todas las... Pero fue una
0: decisión de la Conmebol, para... no, de la, no del gobierno
5: argentino. El gobierno para... argentino le transmitió a la Conmebol... ...la dificultad para poder generar la, la Copa América en Argentina... ...en este contexto epidemiológico. La verdad es que cuando se había dicho que sí, se empezó a trabajar... ...y se tenían preparados los protocolos, la expectativa era... ...que la situación epidemiológica fuera, este, digamos, menos compleja... ...y con la circulación que había y con el tiempo que se tomaron... ...estas medidas intensificadas, todavía no se ve ese resultado. Entonces, en el contexto de tanta circulación, la realidad es que prima el cuidado y no generar una acción más que pueda, digamos, aumentar la transmisión o que pueda distraer, digamos, de todos los protocolos y los cuidados eh, en relación a eso. Después, ¿dónde se haga? Es decisión de la CONMEBOL. La verdad que a mí también me llamó la atención que se haga en Brasil. Ahora, eh,
0: ¿estamos mejor o peor que Brasil?
5: La verdad es que Brasil tiene una circulación de, de variantes muy, muy importantes de, de preocupación y, digamos, tiene una campaña de vacunación que marcha, digamos, ...con el porcentaje de personas vacunadas, igual o menos que Argentina... ...y un número de casos que en este momento, digamos, está como con tendencia al descenso... ...pero de ninguna manera está resuelto el problema.
0: Eh, hablemos de la Sputnik B. De lo que Hay eh, mucha gente vacunada con la primera dosis, alguna se le está venciendo ya en los tres meses... ...que le dieron para la segunda dosis, y veo que la segunda dosis no llega...
5: Sí, nosotros recibimos 6 millones de dosis del primer componente de Sputnik V... Uh -huh. ...1.100.000 del segundo componente que se ha completado el esquema de vacunación... ...de un número importante de las personas que iniciaron bien precozmente... ...porque fue la primera vacuna uh -huh. que llegó. En el último embarque llegaron 80.000 y estamos trabajando porque hoy eh, nos confirmaron... ...de la Federación Rusa que tenemos también vuelos para esta semana donde en el primer vuelo va a llegar componente 1 y en el segundo vuelo mañana nos confirman la cantidad de componente 2 para poder ya eh, escalar esa recepción. ¿Estamos hablando de que se
0: faltan 5 millones de dosis?
5: Sí, ¿verdad? pero no todas juntas. O sea, no, fueron, no llegaron 5 millones juntas. Van a ir llegando como fueron llegando para ir. Y un concepto muy, muy importante es que no es que se vence la dosis. Eso es muy importante para transmitirle a la comunidad cuando uno dice un intervalo mínimo es un intervalo Estamos hablando arbitrario. De los tres meses. Claro, digamos. Es, digamos, es un intervalo arbitrario que se dice son tres meses, pero si pasan una semana más o una semana menos, no es que el día 90 deja de tener efecto la vacuna. Es un intervalo arbitrario que se pone para que la, la, los programas de vacunación sepan cuándo citar a la persona. Entonces, eso también es muy importante. La vacuna Sputnik V, el primer componente, es como si nos diéramos la de Janssen, que es exactamente la de Novirus 26, y es una sola dosis. Y una sola dosis de Sputnik V tiene casi la misma eficacia que el esquema completo de Astra y que el esquema completo de Sinopharm. Así que no es de ninguna manera una situación para preocuparse y cualquier persona que tenga cualquier esquema, aunque esté completo de vacunación, debe sostener las medidas de cuidado porque no es 100% la posibilidad de, de no enfermarse, disminuye mucho el riesgo de tener complicaciones y fallecer, pero en un escenario de tanta circulación viral, la recomendación es protegerse y cuidarse para no generar ese riesgo y además para no transmitirle a otra persona porque la vacuna nos protege a nosotros, pero no está clara la, el impacto en la transmisión.
0: Ahora, Ministra, si, eh, yo creo que, que la vacuna Sputnik B es buena, pero si es tan buena... ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud no la, no la autoriza?
5: La Organización Mundial de la Salud la está evaluando, la EMA que es la Agencia Europea de Medicamentos sí, la está pero evaluando. No, no, no la, no la... Bueno, no, usted no desconoce también hemos situaciones geopolíticas, comerciales. Eh, Puedo
0: reconocerlo eso en Europa, en Estados Unidos, para la Organización Mundial de la Salud no. La
5: Organización Mundial de la Salud lo que hace es pedir muchísima información, puede eh, tener, eh, digamos, requerir más información que le están proveyendo, de hecho. Nosotros ahora las últimas dosis, el, el motivo por el cual hubo una demora, el, el único embarque de 500.000 dosis que tuvo una demora de más o menos una semana en distribuirse, fue porque estaban cambiando la presentación de los papeles para justamente eh, por requerimiento de la EMA. Así que se está trabajando, con, no quiere Aclaremos decir... Sabemos que la EMA es la Región sí. Europea de Control de Medicamentos. Exacto. ¿sí? No, es que, no es que no se aprueba porque está mal, sino que posiblemente necesite, eh, digamos, reformular alguna presentación o necesite algún formato particular y la Organización Mundial de la Salud requiera esa información. Así que lo que dijeron tanto la OMS como la EMA es que entre junio y julio pensaban que podían tener noticias... Eh, digamos, positivas, así que está trabajando la Federación Rusa en eso y nosotros tenemos nuestra entidad regulatoria que ha evaluado toda la información, que es muy, muy prestigiosa y, y bueno, la, la, la ha avalado y nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones, que también tuvo desde el primer momento esa información y también ha, ha tenido un visto positivo para avanzar con esto.
0: Eh, ministra, ya que estamos hablando de vacunas, tengo que sacar el tema Pfizer. Este, la vacuna con la que se han vacunado más personas en el mundo eh, hay mucha polémica con respecto de lo que pasó acá o no. Yo le quiero hacer una pregunta concreta. ¿Los argentinos que quieren vacunarse con Pfizer van a poder vacunarse con Pfizer?
5: No estoy segura que sea la vacuna que más este, se aplicó en el mundo también. ¿Las sí, a más vacunas personas, chinas? ¿eh? Sí, las vacunas chinas están sí. y las vacunas indias también están vacunando. Pero no, no tengo la, la seguridad. Es una de las vacunas más que más se ha aplicado.
0: AstraZeneca es la vacuna que en más países está. Exacto, pero es menos cantidad. Pero Estados, eh, Pfizer es la que más este, uh -huh. vacunó, porque vacunó a Estados Unidos, a Europa.
5: Nosotros estamos trabajando fuertemente desde el primer día con Pfizer Argentina, a través de Pfizer Argentina, con Pfizer Global, para ir eh, sorteando la, la situación que, que se plantea en el marco legal. Eh, y, y estamos viendo diferentes opciones para eh, poder tener la vacuna de Pfizer en Argentina. Es el deseo del Estado Nacional y es lo que estamos trabajando eh, realmente mucho, hace mucho tiempo. Decirle a los argentinos que, digamos, tienen indicación de vacunarse, que no demoren la vacunación, ahí es unánime todas las personas que, que hacen salud pública, que conocen de vacunas, todos los expertos del mundo dicen que la mejor vacuna es la que está disponible en este contexto, si tenemos condiciones de riesgo, no vacunarnos esperando una vacuna es un error, es un riesgo, es exponernos a un riesgo. Así que la recomendación es no esperar una vacuna en particular en este contexto, pero estamos trabajando para tener eh, la vacuna de Pfizer y otras más también. ¿Es
0: cierto, ¿Es cierto que Pfizer pidió activos argentinos como el Perito Moreno a cambio de la vacuna?
5: Es medio folclórico todo eso. Digamos, hay un marco legal que lo impide, mm. que digamos, estamos tratando de resolver y que cuanto la más se hable de eso, eh, menos posibilidades de resolverlo. Así que en eso, tanto a la oposición como a los medios, es muy importante por ahí eh, intentar eh, tener, mantener la, la calma en este momento, que, que estamos trabajando para eso, para ver si tenemos alguna buena noticia. Cuanto más ruido sea, cuanto más noticias falsas o cuantas más denuncias este, falsas se hagan, más difícil va a ser que podamos al llegar a ese Se
0: refiere a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich este, fue denunciada por su ministerio y, di, y precisamente el argumento que usó es que se había... que las declaraciones de ella podían entorpezar la negociación con Pfizer. ¿Esto es así, realmente?
5: A ver, nosotros eh, lo que hicimos en el, desde el ministerio fue hacer una presentación para que la justicia lo investigue porque lo que se dijo en programas de televisión constituye un delito. Nosotros, desde el Ministerio, estamos trabajando en eso y no vamos a permitir que digan eso siendo falso. Además, el exministro y el presidente generarán acciones personales, porque se los evocó específicamente. Pero nosotros hicimos esta presentación para que no queden dudas en la sociedad y realmente la justicia lo investigue, porque primero eh, hay un límite. Una cosa es disentir, una cosa es... Eh, hacer campaña política y una cosa es decir algo de esta magnitud eh, digamos, me parece que, que realmente eso no se puede permitir no, no. y como usted dice el... hay dos cosas primero es que la población puede tener un impacto negativo en relación a, a la vacunación en un momento de muchísima angustia, incertidumbre donde esto irrita mucho más a la gente y la otra es que sin lugar a dudas puede impactar en la negociación y eso no lo podemos permitir Ahora,
0: si impactaba en la negociación ¿no era más fácil Tener un diálogo entre el gobierno y la oposición y Patricia Burri, decir, bueno, a ver, que aclare, explicarle esto que afectaba a la negociación. Digo, en lugar de ir a la justicia.
5: Bueno, ella salió en la televisión a decir que. Por eso, sí, que sí, que para que salga
0: para que, salga. para que salga a aclarar.
5: Bueno, eso es lo que pidió el exministro también, que salga a aclarar en, en las próximas 48 horas para evitar una. Con carta de documento, ¿no? uh
0: -huh. Usted hablaba recién de la vacuna Janssen. Sí. ¿Cuándo la vamos a tener?
5: También estamos trabajando con Janssen. Janssen tiene... Okay,
0: ¿Esa tiene el Exacto. beneficio de que es una sola dosis?
5: Bueno, es como si fuera la vacuna Sputnik. Eh, la primera dosis es la vacuna Sputnik. Es un adenovirus 26, que este, es una dosis única en el contexto de pandemia. Ha sido registrada por la autorización de emergencia por Janssen en ese contexto. Y es la misma, el mismo componente que la primer, el primer componente de la vacuna Sputnik B. Eh, Janssen... Desarrolló los, los ensayos clínicos con, con unos meses de, de, um, después de, de Sputnik, de Sinopharm y, de, y de, Ast, de, perdón, sí, de Astra, de Moderna y de Pfizer. Así que este, está, por supuesto, también primero priorizado Estados Unidos, que es el laboratorio que la, que la produce. Y estamos en, en el último tramo también de... De, ...de la negociación... ...tenemos expectativas interesantes... ...para, para poder cerrar con Pfizer... Ahora, ...perdón, con Janssen.
0: con Janssen... Ahora, todos los laboratorios privilegiaron a sus países de origen... ...AstraZeneca también... ...de hecho, uh -huh. de hecho tiene un, un, una denuncia... ...por incumplimiento de contrato de la Unión Europea... Eh, ...en Argentina, por todos estos incumplimientos... ...de todos los laboratorios... ...¿se va a hacer alguna denuncia?
5: Es que ahí viene el otro tema... ...como era una situación tan excepcional... Tanto Argentina como los demás países presentaron un laboratorio estimativo, pero en el mismo contrato dice que eso puede tener alguna demora por razones de fuerza mayor. El contrato de Astra tiene, digamos, eh, en el contrato estaba el cronograma estimativo, pero decía que el, la, el compromiso de Astra era iniciar las entregas en el primer semestre. Y esto ha sucedido porque antes de terminar mayo ya hemos recibido, el cupo de mayo estamos recibiendo que son 3.960.000 dosis, ya llegaron 843.000, los 2.150.000 de hoy son de ese contrato y nos quedan pendientes de mayo 900.000 dosis, para junio tenemos 3.500.000, así que al haber eh, saltado esa barrera del de control de calidad de los primeros lotes, ya el panorama de recepción sostenida y más regular eh, es, es muy positivo, así que Formalmente, Astra cumplió el contrato.
0: Eh, usted seguramente suscribe, obviamente, la posición del Gobierno Nacional de que lo, los niños no tienen que ir a clase. Eh, ¿No hay eh, daños psicológicos para los niños que, no van, que tienen que estar encerrados en su casa? todo.
5: El Gobierno Nacional no suscribe que los niños no vayan a clase. El, eh, digamos, el Gobierno Nacional tiene como prioridad la educación y tiene digamos, un trabajo muy, muy fuerte en lo que es la educación virtual, sin desconocer que el escenario ideal es la presencialidad, pero que hay una pandemia que genera eh, la presencialidad, una movilidad de personas que eh, se ha visto en muchos países y en Argentina también, que luego que se inicia esa situación con una movilidad tan importante de personas, aumenta en forma muy importante el número de casos. Problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica, humanitaria, que no hay precedentes en el siglo.
0: El encierro, por Quienes todo. son
5: los, los niños, por supuesto, que, van, que es un problema grande, los adolescentes, que no tienen eh, la posibilidad de generar todas las acciones que hacen en la adolescencia, en las juventudes, en relación a lo que significa salir, relacionarse, tener la, la vida que tienen los adolescentes y también con la baja percepción de riesgo que tienen los adolescentes. En ese sentido es muy difícil... Las personas eh, mayores que tienen un futuro más corto viven y, y sí perciben un riesgo, tienen un componente en relación a su salud mental que es importante. Las personas que se acaban de casar, las personas que tienen que salir a trabajar, las personas que solían viajar, la verdad es que todos vamos a tener problemas de salud mental, pero hay una pandemia, no hay nadie que sea feliz este, en esta situación o que no esté preocupado.
0: Eh, usted decía los otros días en una conferencia de prensa que tal vez vuelvan momentos de... Eh, confinamiento estricto como el que se vivió hasta ayer. Eh, ¿Esto cuándo podría suceder?
5: Lo que yo siempre trato de transmitir es que eh, esto va a depender de, por supuesto, las medidas nacionales. Nosotros sabemos que el presidente ha demostrado su compromiso para cuidar la salud de la población y tanto en el DNU como en el proyecto de ley hay indicadores que son el máximo tolerable para eh, implementar medidas y que cada gobernador y gobernadora pueden implementarlos antes y que cuanto más tempranas sean las medidas, más localizadas y más intensivas, mejor se cumplan, menos posibilidades de tener que tener medidas más largas. Lo siguiente es que las jurisdicciones lo implementen y lo fiscalicen y lo tercero es que la sociedad perciba la situación que estamos viviendo. ¿Usted cree y que lo la cumpla? sociedad no
0: percibe hoy?
5: A mí me parece que la sociedad está muy cansada, realmente es un esfuerzo muy grande porque tenemos que dejar de hacer cosas que para nosotros son instintivas y naturales, que es estar con la gente que queremos, tomar mate, saludarnos con un beso. Y llevamos más de un año y, y dos meses. El mundo lleva más de un año y dos meses mm. y la verdad es que es muy cansador y uno baja la guardia, pero nosotros tenemos un horizonte temporal que es más concreto que nunca que es, y un riesgo que también es importante y que tenemos que saber, que es que si bien estamos vacunando, si bien ya se ven los beneficios de la vacunación, porque los mayores de 60 la internación y la, la mortalidad, se ve la curva como está descendiendo, con el grado de circulación de personas que tenemos, el número de casos no ha descendido, tenemos por delante el invierno que favorece la dinámica de transmisión y nosotros vemos en el hemisferio norte como ya, habiendo pasado esa situación, difícil porque en el hemisferio norte mientras vacunaron, en el Reino Unido, en Israel, han tenido cierres y confinamientos de meses, de cuatro meses con... este Realmente, muchísimas cosas cerradas y, dif, dif, digamos, restricciones en la circulación. Estamos viendo cómo, ya saliendo del invierno, han bajado los casos y están recuperando actividades con este, mucha, digamos, mucha optimismo. Entonces, nosotros lo que a mí me preocupa es que nosotros veamos el hemisferio norte y pensemos que estamos en esa situación cuando todavía nos falta junio, julio, que es el invierno, y agosto, es una, y, y agosto mm. exacto.
0: Eh, déjeme hacerle una última pregunta. Si usted hubiera sido ministra de Salud en ese momento, ¿hubiera habido vacunat vacunatorio VIP?
5: La verdad es que eso ya lo hablamos, eh, presidente, el jefe de gabinete, lo habló esta semana el exministro. Eso fue una situación muy puntual que fue la no, excepción... No, yo le pregunto si usted no hubiera en... permitido
0: un vacunatorio VIP siendo ministra. Yo no, no
5: lo sabían, no lo permití, varias personas por... Preocupación, llamaron para ver si se podían vacunar y, y, y la verdad es que yo no lo, no lo permití.
0: Eh, la verdad que nunca la última es la última. ¿eh?
5: <risa> no hay problema, no hay problema.
0: No, una, una pregunta re referencial, a ver eh, que es que una referencia importante. ¿Cuándo se van a habilitar los vacunatorios privados para que, ya que estamos hablando de vacunatorios, para que la gente pueda elegir la vacuna que quiere? Porque de hecho muchas de las vacunas que no hay acá están ya autorizadas por la ANMA. Pfizer, por ejemplo.
5: Sí, claro, ahí, y ahí hay un creo tema. También, o... sí, ahí hay un tema que tanto Pfizer como Astra han manifestado que están vendiendo solamente a los Estados, tanto Rusia como China también. Y lo que manifestó la OMS y lo que también han manifestado todos los proveedores con lo que nosotros hablamos, ya sea de los Estados eh, o, o los laboratorios privados es que están priorizando los estados nacionales atento a que todavía no se ha cubierto la demanda de cada uno de los países para vacunar a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y morir. Y eh, la otra situación y la otra preocupación que, que se transmite es la, eh, digamos, la trazabilidad de las vacunas, de dónde vienen, el poder demostrar el origen y, bueno, eh, en ese sentido el... el el, el saber bien exactamente de dónde viene. Si nosotros tenemos la oferta de alguna vacuna que no, digamos, que no viene de Pfizer o de Astra porque dijeron que no lo están vendiendo, bueno, ahí la preocupación del origen de esa vacuna. Entonces, por ahora, los estados nacionales están haciéndose cargo. Lo ideal es que el mundo tenga la cantidad suficiente de vacunas para que tengan los estados nacionales, las provinciales y los privados. Pero eso no está sucediendo.
0: Me mucho, Ministro. A ah, usted un gusto. Cuando volvamos voy a hablar del tema de, del escrache de Patricia Burrich.